1: Allora eccoci qua, tra poco pochissimo apriamo il confronto, il dibattito, l'interlocuzione, lo scambio di opinioni, di idee eccetera con chi ci segue, 0266 35 29 per gli interventi in diretta e per quanto concerne invece i whatsapp, audio e scritti sia scritti che audio 3466427756 prima però vorrei concludere rapidamente la la rassegna stampa di oggi perché c'è ancora qualcosa da segnalare oltre al fatto che Forza Italia continua a mettere i puntini sulle i sull'attività del governo distanziandosi tutto bene ma 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 dice Forza Italia sul bonus al 90% l'anticipo della scadenza costruito così rischia di aprire contenziosi c'è gente che ha fatto il contratto con l'impresa di costruzione adesso trova regole che cambiano ci sono condomini che hanno già deliberato troppa fretta, c'è stata un'interlocuzione troppo rapida, non c'è stato modo di approfondire, speriamo di farlo in Parlamento, eccetera, e non va bene così. Mentre in tema di Francia vi segnalo il bell'articolo di Mauro Zanon sul se- sito del settimanale Tempi, tempi.it a proposito di un nuovo libro di una filosofa eh, francese, Sylviana Agashinsky, la quale è proveniente dal milieu culturale della sinistra francese e che mette in luce che in Francia l'islam politico sta facendo una guerra santa. Agashinsky contro la guerra santa dell'islam politico francese. Nel suo nuovo libro la filosofa francese di origini polacche che non piace più alla sinistra perché contraria all'utero in affitto critica l'utopia multiculturale sta mettendo la Francia in mano agli islamisti. È uscito anche un altro bel libro sulla fine della cristianità, sempre in Francia, del Cristian del Sol, l'autrice, è uscito anche in, Italia, in italiano per l'editore Cantagalli. Avremo modo di parlarne perché è un libro che pone una serie di questioni culturali e politiche molto importanti. In ogni caso eh, vi segnalo questo, questo pezzo. sul sul settimanale Tempi, ma anche eh, il pezzo di Giulio Meotti sul foglio di oggi, sullo stesso libro della stessa filosofa di sinistra francese, Sylvienne Agashinsky, che la rivolta delle donne in Iran svegli anche le nostre femministe sul velo, sul velo islamico, simbolo di oppressione. Intanto in Francia il Presidente riarma la nazione e la guerra in Ucraina non c'entra nulla, scrive sempre su Tempi.it Rodolfo Casadei. Nel discorso di Macron a Tolone la grandeur francese assume toni sovranisti ed egemonici che in bocca a un italiano o a un tedesco non sarebbero assolutamente accettati. Fossero stati presenti mercoledì scorso a Tolone i leader delle religioni che il 23 ottobre a Roma su invito della comunità di Sant'Egidio avevano ascoltato il discorso del presidente Macron sulla pace avrebbero fatto molta fatica a credere che era lo stesso Macron che li aveva rassicurati affermando che l'universalismo francese non è egemonia presentando la nuova revisione strategica nazionale della difesa francese e della sicurezza nazionale, Macron non ha usato mezzi termini per illustrare le ambizioni internazionali della Francia in questa fase drammatica della storia europea. Il riarmo era stato già deciso cinque anni fa. Vuole essere anche potenza bellica la Francia. Mentre sul tema dei rapporti Italia-Francia-Unione Europea vi segnalo il commento molto esplicito di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it, contro Meloni, il solito asse Unione Europea PD. Non c'è solo la Francia che attacca il governo italiano per la gestione dei flussi migratori. C'è anche la sinistra italiana che divisa e boccheggiante dopo la sconfitta fa sponda con la Francia e con l'Unione Europea in generale per cercare di spaccare il governo Meloni e già Berlusconi sembra prestarsi al gioco dicevamo prima di Forza Italia che continua a mettere i puntini sulle i per prestarsi a questo gioco secondo Razzante un film già visto tante volte insomma è la Francia che attacca il governo italiano sulla questione dell'immigrazione è la sinistra italiana che fa sponda con la Francia e con l'Unione Europea per spaccare il governo la novità, tra virgolette, è che Berlusconi si presta a questo gioco, scrive Razzante, mentre sul Fatto Quotidiano vi segnalo l'articolo di Nicola Borzi, pagina 16, su SB cioè Sam Bankman Fried il fondatore della piattaforma di criptovalute FTX finita in bancarotta grandissimo finanziatore del partito democratico di Joe Biden i segreti di SBF di questo giovane imprenditore 27enne criptogenio che ha bruciato 32 miliardi un trentenne dietro il buco della società FTX da lui fondata una parabola fulminea paperonissimo a 30 anni A 31 è già fallito. L'altra Lehman, innescata dal secondo finanziatore di Joe Biden, genietto della matematica al liceo, laureato al MIT in fisica e matematica a 22 anni, imprenditore di finanza innovativa a 25, fondatore di una borsa di criptovalute a 27. A 28 anni, secondo maggior finanziatore di Joe Biden per le elezioni americane del 2020 con 5,2 milioni di dollari. Paragonato a Warren Buffett, il guru della finanza old style, a 29 anni. Ultra ricco, con un patrimonio di 26 miliardi in dollari prima dei 30 anni, sotto indagine per bancarotta da 32 miliardi prima di compiere i 31. L'aggressività della finanza, la velocità della tecnologia si fondono nella parabola di Samuel Bankman-Fried, Sam per i media, SBF per i social network. Il finanziere, incurante di sé, eh, al punto da presentarsi in t-shirt, calzoncini corti e sneakers a un incontro con l'ex presidente Clinton e l'ex primo ministro inglese Blair... Filantropo, anche lui, impegnato in donazioni umanitarie, ecologiste e civili, ha versato 40 milioni al Partito Democratico per le ultime elezioni di mid-term, è stato protagonista della scesa e della bancarotta della sua borsa di criptovalute FTX. Sul foglio di oggi il ritratto del fondatore di questa FTX, SBF, Samuel Bankman Fried. Fried. Non ci disse la verità, invece, eh, questo ha detto... Xi Jinping di Putin ha fatto sapere di aver detto così, cosa dicono le rivelazioni cinesi su Putin se ne occupa Lorenzo Vita su Inside Over ed è sostanzialmente una presa di distanza della Russia, eh, della Cina anzi dalla Russia Sul Libero trovate invece un anticipo, uno stralcio dell'ultimo libro di Nikolai Lilin Ucraina, la vera storia da oggi in tutte le librerie. Lo scrittore anti-Putin, a cui non piace l'Ucraina, sintetizza Libero, il nuovo libro dell'autore denuncia che la propaganda di guerra non restituisce la complessa identità politico-culturale di Kiev. Il libro si intitola Ucraina, appunto la storia, la vera storia, da oggi in tutte le librerie. L'autore è Nikolai Lilin, l'editore PM Nicolai Lilin nasce nel 1980 in Moldavia, si trasferisce in Italia nel 2004 ed è l'autore, eh, l'autore dell'educazione siberiana, il celebre libro da cui fu tratto anche il film di Salvatore, Mentre non solo Wagner ci informa il sussidiario.net, la Cina usa in Africa almeno 10 società militari private e gli Stati Uniti Puntini, puntini, non solo Cina e Russia fanno massiccio ricorso alle società militari private, soprattutto in Africa, Stati Uniti e Gran Bretagna le usano. Da tempo, scrive sul sussidiario Giuseppe Gagliano. Vi segnalo poi dal sito analisidifesa.it di Gianandrea Gaiani il pezzo di Gian Michalessin, un reportage da Lugansk nel Donbass l'addestramento dei riservisti russi e dei volontari del Donbass raccontato dal celebre inviato di guerra del giornale Gian Michalessin sul sito di Asia News invece, asianews.it Un pezzo, un focus sulla Turchia, la Turchia che accusa i curdi del PKK per l'attentato di Istanbul dell'altro giorno. Timori invece eh, fondati che non sia così e che sia un'operazione elettorale in vista delle prossime elezioni in Turchia. Per il governo turco l'autrice dell'attentato è una donna originaria di Kobane, dove agirebbe la cellula curda che avrebbe organizzato l'attacco a Istanbul. Il bilancio è di almeno 6 morti e 80 feriti. La polizia ha arrestato 46 sospetti. Ma una fonte domenicana, un padre domenicano, un missionario a Istanbul, dice che prevalgono tristezza e scoramento È prematuro ipotizzare matrici. Il rischio è quello di un semestre caldo prima del voto. <coughs> si vota in Turchia fra un po' di mesi. Sulla Turchia vi segnalo anche il pezzo di Francesca Salvatore su Inside Over, a chi giova un attentato proprio. Adesso naturalmente giova al sultano, a Erdogan. Più in generale eh, ci fa riflettere Emanuele Pietro Bon sempre su Inside Over il titolo del pezzo Il secolo dei popoli turchi, sul risveglio identitario dei popoli turco-turanici. Questo risveglio sarà per il 2000 ciò che il nazionalismo arabo è stato nel Novecento. un grandissimo moto di distruzione creatrice che riscriverà la geografia del potere in Eurasia. È il secolo dei popoli turchi quello che si apre. Turchia significa purtroppo anche Armenia, purtroppo per gli armeni, e per questo vi segnalo una intervista alla straordinaria, eccezionale scrittrice, una donna eccezionale, una persona straordinaria, Antonia Arslan, intervistata oggi da Avvenire e in libreria il suo ultimo breve romanzo, Il destino di Agavni. L'ultima fatica letteraria di Antonia Arslan «Le mie donne nel turbine armeno» titola «Avvenire» questa conversazione a pagina 23 di stamani. Nel romanzo breve «Il destino di Agavni» la scrittrice, padovana, di origini armene, mette al centro una sorella del nonno scoperta nel 2017 da una foto. «L'ho sognata», racconta Antonia Arslan, «e poi ha preso sempre più corpo» rapite, inserite a forza in famiglie curde e turche molte accettarono la sorte la storia si svolge agli inizi del genocidio armeno e nel finale si apre alla speranza La Ma Masseria delle Allodole, il libro più famoso di Antonia Arslan La strada per smirne, il seguito quest'ultimo libro si intitola Il destino di Agavni edito da Ares e ne ha parlato recentemente Antonia Arslan con Antonino Danna in una bellissima conversazione andata in onda qui su Radio Libertà vi segnalo ancora da asianews.it un articolo sui talebani che a Kabul hanno installato 2000 telecamere a circuito chiuso le autorità dicono che serviranno a ridurre i crimini per i cittadini è una violazione della privacy è un altro tentativo di controllare la popolazione e la copertura dei costi ricade sulle singole famiglie. Hai voglia a eccepire e a dire di no in Afghanistan. Il precedente governo aveva già approvato un progetto simile per garantire la sicurezza. Sull'Afghanistan, il pezzo di Simona lo sito ancora su InsideOver, il giornale.it: piena applicazione della Sharia è la stretta dei talebani sull'Afghanistan. Va segnalato anche che si comincia a parlare di mondiali di calcio 2022 in Qatar sotto il profilo della vergogna dei 6.500 morti per costruire gli stadi. Se ne occupa Marco Zacchera oggi sul sussidiario.net, si avvicinano i mondiali di calcio, il Qatar ha cercato di tenere nascosti i drammi umani avvenuti durante la loro preparazione a danno di migliaia di poveri lavoratori immigrati vi segnalo ancora, altra lettura utile e interessante oggi se non ne avete abbastanza il quattordicesimo rapporto Van cardinale dell'osservatorio del cardinale Van Thuan sulla dottrina sociale della chiesa dedicato a un tema di sicuro interesse il grande reset contro il grande reset e in difesa della proprietà privata, c'è anche il cardinale Müller, racconta Stefano Fontana sulla nuova bussola quotidiana di stamani la nuova BQ.it c'è anche il cardinale Müller tra gli autori del quattordicesimo rapporto dell'osservatorio del cardinale Fantuan sulla dottrina sociale dedicato a proprietà e libertà contro lo sharing globalista, perché la proprietà lega la persona alla famiglia, al lavoro, a un contesto territoriale e sociale. Non a caso la difesa della proprietà privata è stato uno dei cardini della dottrina sociale della Chiesa fin da quando è nata, a fine Ottocento. E la proprietà lega dunque la persona a un contesto territoriale, sociale, al lavoro, alla famiglia, a una storia, a una tradizione di senso e quindi la proprietà è un concetto, è una prassi anche, che si oppone all'artificializzazione della vita da parte di attori globali con l'intento di controllare un mondo sempre più appiattito. Il rapporto dell'osservatorio cardinale Van Tuan... Il quattordicesimo rapporto mette bene in luce lo stretto rapporto che esiste tra l'obiettivo della sostituzione della proprietà privata con lo sharing, la condivisione e il controllo politico-economico sui cittadini. L'economia dello sharing non è un'economia centrata sulla proprietà privata, è il suo contrario, condividere non vuol dire, vuol dire non essere proprietari di niente, diciamo così. E la proprietà però è un baluardo a difesa dell'identità e della libertà. Il concetto è estremamente interessante, contro il grande reset, cioè la riprogrammazione sociale, nel senso della omogeneizzazione globalista. Ma mh, lasciamo questo tema colossale per andare a un piccolo esempio. Una bella storia ce la racconta il sito diretto da Jacopo Tondelli, gli statigenerali.com l'articolo è di paolo manfredi e ci porta in abruzzo che fare in abruzzo la scommessa di alcune cooperative di comunità tipo fontamara si parla del paese di aielli nelle montagne abruzzesi c'è una bellissima foto anche che introduce l'articolo che fare se lo sono chiesti in tanti nella storia del novecento anche i contadini di fontamara di ignazio silone che prendevano coscienza di essere cafoni vessati e presi in giro e si organizzavano nel fucino degli anni 30 il che fare e l'intero testo di Fontamara sono su un muro del paese di Aielli un paese che guarda dall'alto di un terrazzo naturale la valle del fucino ah non perdete poi venerdì alle 10.40 a proposito di paesi e di racconti dell'Italia vera Il reportage, anche video, lo potete vedere sul canale 252 del Digitale Terrestre con Smart TV. Un video reportage, se no lo potete ascoltare, è ugualmente valido, ma se lo potete vedere tanto meglio, lo potete vedere anche sul nostro sito, naturalmente, collegandosi sul sito di Radio Libertà, un reportage di un'ora e venti fatto da Maurizio Bolognetti in quel di Castelluccio Superiore. Abbiamo parlato l'altra settimana in rassegna stampa con il sindaco di Castelluccio A proposito dell'assenza di un medico di base, della continuità assistenziale in tema di sanità, sanità in pericolo, eh, il concetto è ripreso e allargato e la narrazione si fa più ampia nel reportage di Maurizio Bolognetti su questo paese, che è il paese di Castelluccio Superiore, Parco del Pollino, Potenza, ma è un racconto soprattutto di una fetta di Italia veramente che vale la pena di Ascoltare e di vedere, perché potete vederlo sul nostro sito sul canale 252 venerdì mattina alle 10.40. Mm, dunque, se lo sono chiesto in tanti che fare, compresi gli abitanti di questo paesetto Aielli nell'Abruzzo che guarda dall'alto di un terrazzo naturale la valle del fucino la terra promessa dei cafoni in cerca di suolo fertile per sfuggire alle avare terre di montagna e ai soprusi dei cittadini e dei signori l'ha scritto il testo completo a mano sul muro del paese di aielli uno street artist abruzzese e mentre scriveva il testo di fontamara gli abitanti di aielli lo leggevano ad alta voce La risposta alla domanda che fare, qui ad Aielli l'hanno scritta sui muri. Hanno fatto di un paese, che non è Fontamara ma potrebbe esserlo, un luogo di bellezza e di rigenerazione urbana che richiama ogni anno artisti da tutto il mondo. La street art ad Aielli l'ha fatta crescere un giovane sindaco, Enzo Di Natale, che appena eletto ha fatto quello che tutti i sindaci di tutti i paesi dovrebbero fare, cioè non spegnere le energie dei ragazzi che hanno voglia di fare qualcosa, anche se giustamente interrompe il flusso immobile della vita di un paese. Ha dato corda ai ragazzi di alcune associazioni, sono partiti con gli street artist abruzzesi e nel 2017 è nato un festival chiamato Borgo Universo. Sono arrivate le persone, sono cresciuti gli artisti e i murales, molti dei quali hanno come tema lo spazio, essendoci ad Aielli una torre medievale, oggi osservatorio astronomico. Il racconto prosegue, ve lo potete gustare in prima pagina, sugli generali.com. Al contrario, un pessimo racconto viene da Cagliari e, su Avenire. viaggio nell'isola sotterranea, ora la Sardegna, esporta droga. Un'inchiesta della magistratura dell'antimafia, negli ultimi cinque anni sono state sequestrate 132 tonnellate di sostanze stupefacenti, oltre 167.000 piante di cannabis. In un volume dell'osservatorio sviluppo e criminalità evidenziati i legami con le mafie. Le mafie erano qualcosa con cui la Sardegna non aveva molta dimestichezza, ce ne ha sempre di più, in virtù anche della crescita del mercato delle droghe in Sardegna. Diventato emergenza sociale, scrive Avvenire. Negli ultimi 5 anni sono state sequestrate 132 tonnellate di sostanze stupefacenti, 167.000 piante di cannabis, appunto numeri che trasformati in dosi significano migliaia di persone coinvolte tra spacciatori e utilizzatori, la cui attività si colloca in una rete di organizzazioni più o meno estese. Inoltre la Sardegna, chiedo scusa, la Sardegna inizia a essere oltre che luogo di transito, consumo e produzione anche esportatrice di droga sono alcuni dei dati pubblicati nel volume l'isola sotterranea tra violenza e narcomercato realizzato dall'osservatorio sociale sullo sviluppo e sulla criminalità in Sardegna dell'università di Sassari ne dà conto a venire c'è poi la storia incredibile sul giornale di questo signore che vedete in foto Rosario Donofrio che era il procuratore degli arbitri italiani agli ordini dei boss mafiosi in tema di mafie per lo spaccio della droga a me mi vedono così e mi fanno andare hai capito? Non mi fermano nemmeno vado in giro e faccio quello che voglio con queste parole, nella sua doppia vita da corriere della droga, il procuratore nazionale degli arbitri, Rosario Donofrio, che bello il mondo del calcio, portava la stessa sicurezza di sé che gli aveva consentito di far carriera tra i fischietti appunto, del calcio italiano. Le intercettazioni contenute nella voluminosa ordinanza del pool antimafia della procura di Milano contro Donofrio e altri 13 accusati di associazione a delinquere e narcotraffico raccontano di un uomo che non se la passa benissimo, costretto a viaggiare come rappresentante di commercio per incassare provvigioni da mille euro, ma che fa il suo mestiere con la certezza di farla franca, procuratore degli arbitri italiani. Mentre a proposito di mafie. C'è ancora un articolo da segnalare, vale, oh, sono già le 9.56, adesso apriamo, anzi, apriamo le linee telefoniche per le vostre osservazioni sui fatti del giorno, ma vi segnalo anche un gran bel pezzo interessante su domani, la mafia dei Pascoli siciliana. È arrivata fino all'Appennino Emiliano, il segmento di criminalità organizzata che ha appena ottenuto condanne per oltre 600 anni di carcere in Sicilia, ha esteso il suo metodo anche al resto del paese, documenti falsificati per ottenere fondi europei in debiti fino all'Appennino Emiliano e il pezzo appunto viene da Bologna, la mafia dei pascoli siciliana arriva sull'Appennino. allora, cos'è che discutiamo stamani? Quello che volete voi, 02-66-20-35-29 per chi vuole intervenire. Come sta andando, secondo voi, questa prima, prima tranche di vita del governo Meloni? Qual è il vostro sintetico giudizio? Quali sono le cose apprezzate, apprezzabili, apprezzande, cioè da apprezzare, <ride> quali quelle che non vi piacciono? Dite la vostra partite da qui ma potete parlare di tutto quello che volete allo 02 66 20 35 29 noi facciamo un'altra piccola pausa musicale e intanto sentiamo un po' quello che avete da dire abbiamo ascoltato prima ancora il pianista cubano nasceva oggi a Lavana 15 novembre del 14 Jorge Bolet nella Hungarian Rhapsody la rhapsodia ungherese numero 12 di Liszt Adesso cambiamo argomento e andiamo al jazz. Soul jazz, swing, rhythm and blues. Sassofono. Seldon Powell nasceva anche lui oggi negli Stati Uniti in Virginia il 15 novembre del 28. Allora c'è un amico, qua lo spazio agli ascoltatori, complimenti, si riduce a un quarto d'ora, a parte che abbiamo mezz'ora, quindi se l'amico vuole intervenire lo può fare invece di scrivere, direi inutilmente, via Whatsapp. <ride> Intervenga in diretta allo 02 66 20 35 29, come possono fare tutti. A proposito del reddito di cittadinanza, Pina, Monza e Brianza, penso che andrebbero Andrebbe eliminato per tutti, ridato alle persone veramente fragili. Come adesso stiamo formando una gioventù che diventerà vecchia, non avrà mai lavorato e poi saremo obbligati a darglielo in quanto non avranno più l'età per lavorare, scrive Pina via Whatsapp 346 3466427756. L'ascoltatore che protestava per la mancanza di spazio agli ascoltatori si riduce a un quarto d'ora, complimenti è invitato um, molto cordialmente a chiamare per dire la sua. Lo vogliamo sentire, lo vorrei sentire personalmente, così ne parliamo in diretta. Mezz'ora non le basta per dire la sua, a parte il fatto che un intervento di mezz'ora anche no. Però insomma, lei ha mezz'ora davanti, può intervenire, le ripeto il numero, caro amico all'ascolto, 02 66 20. 35, 29. le linee sono entrambe anzi non so se entrambe perché ne abbiamo una visto che ancora abbiamo in sospeso il discorso bolletta pensa un po' perché siamo gente che gli piace complicarsi la vita 02-6620-35-29 i sondaggi premiano solo la donna sola al comando scrive un altro ascoltatore ormai la Lega è un piccolo satellite speriamo almeno in Calderoli c'è anche Mauro, al governo manca chiarezza sulla commissione di inchiesta Covid, aver lasciato alla discriminazione i reintegrati e sulla verità sul siero sperimentale. Perché Draghi dopo aver mentito non è in galera, scrive addirittura Mauro. E intanto, c'è qualcuno? Sì, c'è la piccola pausa, poi però abbiamo anche una telefonata 2345678910 allo 02, 66, 20, 35, 29.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eh, eccoci rieccoci qua, c'è anche Franco via Whatsapp che ce l'ha con Giancarlo Giorgetti perché continua a stare nella Lega con tutti i partiti che ci sono, se ne va altrove. qui non è amato dice Franco esprimendo perlomeno il suo punto di vista. Pregliasco non è un virologo, non ha un curricolo di virologo, scrive un altro ascoltatore. Sentiamo un po' chi è in attesa, 02 66 20 35 29, pronto? Ciao Giulio, sono Il Walter. Buongiorno Il Walter, cosa mi Beh. dici?
2: Ti dico che a me piace sentire le notizie che tu dici con le relative note e sentire parlare sempre le stesse persone appunto io chiamo una volta in 15 giorni volevo dirti questo nuovo governo sul solo fatto che abbiano inserito l'aumento delle pensioni e non se lo siano ciucciati come gli altri governi precedenti merita un 10 elode con bacio accade- il 30 elode col bacio accademico ed è stato Giorgetti il promotore di questa storia di conseguenza Mm. dire che Giorgetti la gente chiacchiera a me piace la gente che chiacchiera perché è bello però ogni tanto bisogna chiacchierare davanti allo specchio per vedere le minchiate che dici non soltanto sentirle ma vederle mentre le dici Giorgetti è una persona pragmatica, punto non è un estremista non va a fare i picchetti, non va a fare le manifestazioni fa la differenza tra il parlare e il fare si può chiamare Giorgetti. Punto. Tipo qua, io non so come la pensi tu.
1: No, la penso uguale, perché alla fine non è molto diversa la mia opinione dalla tua, per quanto può valere. Però la mia opinione è una tra le tante, tra le vostre. 0,2, 66, 20, 35, 29. Pronto? Chi c'è? Nessuno? 0,2, 66, 20, 35, 29. Le linee sono libere, io voglio assolutamente parlare con l'ascoltatore che lamentava il fatto che ci fosse poco tempo. Poco tempo di che? Ci sono le linee libere, lo ripeto all'amico all'ascolto: 02-6620-3529. La tua urgenza di dire si manifesti, di qualcosa, parla. 02-6620-3529, e poi i messaggi. <coughs> allora. Mauro che saluto eh, parla appunto della commissione di inchiesta covid e poi torno sulla Francia Eh, scrive un altro ascoltatore che però sta scrivendo quindi vedremo il suo messaggio intanto a proposito di, di, di torno su io torno su alcuni degli articoli che vale la pena di leggere oggi dopo la questione del catare del grande reset del che fare in Abruzzo, della Sardegna drogata della mafia dei Pascoli che arriva fin sull'Appennino, c'è da segnalare se volete, se vi interessa l'argomento la presa di posizione, la lettera di Davide Parenti, autore delle Iene, programma di Italia 1, che ha inviato a prima comunicazione una lettera esclusiva, variamente ripresa poi dai giornali di oggi, sul fatto che Eh, si è verificato dopo il suicidio domenica 6 novembre di Roberto Zaccaria quel 64enne che per un anno si era finto una ragazza in chat adescando tra virgolette il 24enne Daniele che aveva creduto che quella fosse una donna e poi si è suicidato anche lui prima si è suicidato il 24enne poi il 64enne perché era stato smascherato il 64enne dalle iene la libertà non è negoziabile, è il sunto delle argomentazioni di Davide Parenti che sono naturalmente molto più elaborate e complesse, anche se la lettera non è lunghissima e la trovate in home page sul sito primaonline.it, ma la sostanza è la difesa della libertà. Certo potevamo agire meglio, ci ha colpito molto, però la rifare, avremmo rifatto e rifaremmo lo stesso tipo di servizio, dice l'autore delle Ieni. <coughs> peraltro il tizio lì era riconoscibile riconoscibilissimo e quello non è un, una cosa facilmente aggirabile il 64enne che poi si è suicidato comunque abbiamo due telefonate 02 6620 3529 poi il messaggio sulla Francia è un audio messaggio pronto, pronto? buongiorno
3: buongiorno Giulio <coughs> mi chiamo Dario chiamo dalla Prego. provincia di Treviso a me eh, i discorsi su immigrazione su fascismo e non fascismo e su tutte queste cose qua, sembrano un po' come la saponetta nelle docce degli spogliatoi e lascio a voi immaginare cosa possono essere invece le bollette, l'inflazione e i rincari che ci ritroveremo nel prossimo anno, grazie di vi ascolto.
1: Sono molto d'accordo, la metafora diciamo, è, come dire, non è nuovissima ma è efficace e in ogni caso sono, sono d'accordo perché anche dal mio punto di vista secondo me converrebbe investire su cose molto più diciamo tangibili per il cittadino, per i cittadini italiani cioè il discorso economico, il discorso tasse una modifica dell'enorme quantità di roba burocratica che ci sommerge dell'enorme quantità di tasse che ci sommerge dei problemi economici che abbiamo quello sarebbe molto più efficace come tipo di comunicazione politica perché diventerebbe una comunicazione basata sui fatti e non sulle diatribe infinite, tipo appunto le regole sull'immigrazione, andiamo in Europa, battiamo i pugni, il trattato di Dublino, rivediamo le regole, abbiamo riaperto il tavolo europeo. Crosetto avrà anche ragione, nell'intervista che abbiamo letto prima, però mh, non è che ci sposta molto quella roba là e invece un'azione incisiva forte dal punto di vista economico intanto darebbe senso al concetto di sovranità se davvero esiste ancora un margine di sovranità per decidere cosa fare all'interno dei propri confini e secondo sarebbe credo molto più apprezzata da tutti i cittadini e le cittadine perché avrebbe un riflesso molto più pratico sulle tasche, sulle saccocce sulla vita quotidiana dei cittadini e delle cittadine medesime Pronto? pronto? buongiorno
4: Buongiorno Franco.
1: Prego Franco, dica tu.
4: Io volevo sottolineare che Giorgetti, insomma, non è che si stia comportando bene insieme alla sanità, quello della sanità vuol tagliare. È mm. un programma fino al 2025. Giorgetti vuol lasciare il canone RAI, magari poi lasciando pure la Rai così com'è, cioè voglio dire, non lo so, Giorgetti non trova un altro partito per andarsene in un altro partito sono tanti partiti in giro non, ci, non si toglie dalle palle dalla
5: Lega che poi è meglio buongiorno
1: buongiorno a lei eh, c'è chi la pensa così c'è chi la pensa così, come l'ascoltatore di prima e come anche ho avuto modo di dire io stesso in ogni caso 02 66 20 35 29 dopodiché allora il messaggio sulla Francia è molto lungo c'è intanto un audio messaggio di 17 secondi che sentiamo al volo
4: sono Pietro allora se non parla il tipo che ha scritto parlo io e non ha tutti i torti. Allora
1: tole,
3: togliete il jingle che dice dalle 9:30 e mezza alle 10:30. e eh, mezza. Va bene, se dalle directi, 10 meno un alle dieci Comunque a me non me ne frega niente, cioè fate quello che volete.
1: Bene, grazie Pietro, neanche a me. Eh, siamo in due. Eh, 02 66 20 35 29, pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Sì, ciao, sono Massimiliano. Ascolta, a proposito di bollette, l'altro giorno mi è arrivata la bolletta dell'energia elettrica. nello stesso periodo dell'anno scorso è aumentata di una volta e mezzo. Non mi sembra una cosa normale che una popolazione sia soggetta a ricevere questi aumenti statusferici ma al di là di questo un'altra cosa sempre parlare di te lo soldi. ricordi il
1: vecchio motto paga e taci Somaro eh, poi metteci certo, Lombardo Piemontese taci, Lucano eh, Siciliano eh, eccetera, eccetera eccetera paga e taci
5: l'ultima, co- l'ultima cosa sempre a proposito di soldi però Giorgetti si vuole una regolata sempre contro Salvini ora l'altro giorno in una trasmissione televisiva della rete 3 eh, no? Nella Rai 3, Rai di comunisti, allora c'era una trasmissione che parlava Augas, Zanchini, Veltroni, beh, eh, poi, poi quel, quel Gramellini ci guarda lo spazio. La più grande azienda culturale
1: così. del paese.
5: ma eh, eh, allora, scusa, ma allora <ride> noi dobbiamo finanziare i sinistri.
1: No. Perché non
5: ci metti una pezza che la Rai 3 deve, deve, deve invitare anche? Chi Ma... non è d'accordo con loro, ti saluto.
1: Ma i conservatori hanno il 2 e i cerchiobottisti hanno l'1. Quindi ognuno c'ha il suo, Rai 1, Rai 2, Rai 3. Giusto? È la più grande azienda culturale del paese, la Rai 02 66 20 35 29. Marco mi domanda se sono riuscito a trovare Nicola Piccenna. sarebbe bello risentirlo alla radio. Nicola si sta dedicando a tutt'altro dopo una proficua carriera da giornalista che gli ha fruttato 404 e non so quante cause giudiziarie alle quali ha avuto la fortuna di potersi opporre visto che ha trovato avvocati validi e amici che non gli hanno chiesto una lira se no era rovinato l'ottimo Nicola Piccena grandissimo amico e um, <coughs> vede che in arca qualche anno fa non si riusciva a prendere la linea adesso linea è libere secondo lei perché? Perché? Mettiamo in pista linee libere, sono tutte occupate perché continuano a chiamare gli ascoltatori le ascoltatrici, entrambe le linee sono occupate, abbiamo due linee in entrata, una sola in uscita quindi due telefonate per volta possiamo prendere, ce ne sono due in attesa. Pronto? Pronto? Perché? Secondo lei le linee adesso sono libere e invece sono occupate nel momento? Pronto? Pronto? Prego, buongiorno
3: Buongiorno Eh, Io... Sono contento che Giorgetti, se è lui il responsabile del fatto mm-hmm. che l'indicizzazione delle pensioni sarà completo, eh, lode a lui per quello che se l'ha fatto lui, tanto di cappello, mm-hmm. anche perché per la sinistra c'era sempre la decurtazione per chi era, io sono pensionato, per chi era, sono Marino a Brescia, eh, per chi sì. era nel ceto medio alto, perché per, per i sinistri chi è praticamente, chi piglia più di, di 1.000-1.200 euro, euro al mese netti è ricco, o più o meno giù di lì, quindi lode a Giorgetti per quello che ha fatto, perché se è stato lui, si è reso conto che effettivamente, se al centro medio dai la possibilità, la possibilità, anche ai pensionati, di poter spendere qualcosa di più, perché effettivamente con l'inministrazione delle pensioni c'è qualche soldino in più, anche l'economia, il commercio e tutto quanto ne giova. Mm. Poi, un'ultima cosa, signori, Giorgetti da quanto è in carica? Mm, due, due set- no, un paio di mesi, da no, quanto è? Scusate che è ministro.
1: Beh, un mese. Un mese
3: Abbiamo votato il
1: 25 settembre. Certo.
3: C'è una legislatura, non ha la bacchetta magica. Neanche matica. un io sono mese. Sono convinto che, che nel corso della legislatura saprà recepire, saprà recepire anche lui le istanze che vengono da, dai suoi, dagli elettori del centro-destra, anche per quanto riguarda eventualmente il canone RAI. E quindi, per quanto mi riguarda, io giudicherò Giorgetti sul fare. Non mi interessa se. La mattina si sveglia pensando che Salvini è qui o Salvini è là. Mm. Se discute con Salvini, se litiga, non mi interessa. Io giudico dai fatti. Grazie, buona giornata.
1: Condivido, uh, intanto, condivido, condivido per quello che mi riguarda, che, che vale esattamente come, come nulla. O meglio, uno vale uno in questa meravigliosa rubrica che, che permette a tutti di dire la propria. 02 66 20 35 3529 l'altra telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, Buongiorno.
1: Buongiorno. Eh, a
3: proposito di, di, eh, dei fatti che contano, io eh, mi aspetterei che eh, la sanità fosse ridiscussa sul PNRR e c'è certo che tagliare si investisse perché ha visto la situazione drammatica, la mancanza di medici e un'altra cosa non ho capito perché... <coughs> Chiudere, da, dare una mazzata così a bonus uh, super bonus che perché anche quello secondo me è transizione ecologica dovrebbe essere i soldi dei fondi del PNR probabilmente è una soluzione temporanea però questo super bonus ha subito tante di quelle modifiche mm. che praticamente questa qua è l'ultima che l'ha direi ucciso eh, povero, e quindi boh, se poi c'è il problema delle banche i crediti quello è il problema del super bonus sì, grazie.
1: Sì, sì. grazie anche a lei per la sua sintesi ah, intanto c'è un'altra telefonata 02 66 20 35 29 poi però mh, vi annuncio anche da domani comincia a partire una regione ma vi annuncio che soprattutto nella fascia che sarebbe dovuta essere dedicata fin da subito ai territori cioè quella delle 13 alle 15 curata da Varin diventerà la fascia nella quale prenderà sempre più corpo l'ascolto dei territori attraverso i consiglieri regionali delle diverse regioni Io ho chiesto, a, sto chiedendo a tutta Italia, alle regioni di tutta Italia nelle quali sia presente almeno un gruppo Lega che diventeranno i nostri inviati perché siamo eh, costretti naturalmente ma è giusto che sia così dalla, dal fatto che siamo piccoli siamo pochissime persone non possiamo mandare inviati in giro per l'Italia a raccontare ci facciamo raccontare da chi vive e opera sul territorio, presente nei consigli regionali delle varie regioni. Allora, da domani inizia la Lombardia, alle 14.30 avremo una rubrica fissa, chiamiamolo Spazio Lombardia o Focus Lombardia, adesso il nome non è importante, la sostanza, quella che conta, dalle 14.30 alle 15, ogni settimana, tutti i mercoledì, la Lombardia avrà il suo sportello, quindi sapremo... Cosa succede in Lombardia nel Consiglio regionale che diventa un po' il il punto di di, raccolta delle informazioni sul territorio. Quello Lombardo è un territorio molto complesso, molto variegato, quindi sarà molto più pieno di notizie e di cose da affrontare che non magari quello di altre regioni, però il principio vale per tutte. Quindi da qui in avanti si comincia mercoledì domani alle 14.30, con lo spazio dedicato alla Lombardia ma io ho personalmente interpellato tutti i vari responsabili, uffici stampa eccetera delle regioni tutte non tutte perché non le ho ancora proprio passate materialmente al telefono tutte perché non c'è segreteria che tenga e non c'è delega che tenga in certi casi (ride) per avere i risultati bisogna telefonare direttamente Piemonte Veneto, Lombardia Emilia Romagna Toscana, Marche siamo già in interlocuzione e in rapporti e quindi diventeranno altrettante rubriche all'interno di questa fascia che era nata per i territori, potere al popolo dalle 13 alle 15 e lo diventerà sempre di più perché deve essere quello anche la nostra radio cioè una, un'antenna aperta alle due direzioni cioè, eh, soprattutto però a ricevere in questo caso dai territori gli stimoli, gli impulsi, le fotografie della realtà quindi mano a mano verrà dato conto di quali saranno le rubriche più o meno saranno tutte collocate in quella fascia lì dalle 13 alle 15, dal lunedì al venerdì all'interno di quella rubrica che non per caso era stata battezzata potere al popolo perché vuole ascoltare i territori e i popoli che li popolano, scusate il gioco di parole quindi i consigli regionali diventano i nostri corrispondenti lungo la penisola per cercare di capire che cosa sta succedendo in questo paese, quali sono le cose che si muovono sul terreno sociale, economico, politico istituzionale e anche della cronaca e del costume, quindi tutto quello che è la vita delle regioni, naturalmente quello che possiamo, però abbiamo la fortuna di poter avere degli inviati speciali che sono i consiglieri regionali gli uffici stampa, i loro collaboratori le associazioni con le quali lavorano i consiglieri regionali e che fanno a loro volta da raccoglitori di notizie sul territorio questo è da domani si parte con la Lombardia poi si farà tutto il resto mano a mano per fornire un servizio sempre più interessante credo a chi ascolta scusate ci ho perso un po' di tempo però era una cosa importante alla quale tenevo molto e credo che possa interessare anche voi fatemelo sapere se vi interesserà poi 02 66 20 35 29 intanto uh, legion d'onore che conferma scrive Maurizio ufficialmente chi la riceve fa gli interessi della Francia molti esponenti PD anche Mattarella l'hanno ricevuta pronto pronto? buongiorno
2: pronto
4: quella pronto cerca in arca sei un gigante sei grande ma che contento che sono esatto delle notizie della Lega dappertutto in tutta la regione fantastico
1: Bene. è sono contento. Finalmente
4: questo radio!
1: Bene, grazie, ti ringrazio, grazie per il caloroso eh, anche in decibel apprezzamento dell'iniziativa sulle Regioni. Grazie mille. Eh, intanto un'altra telefonata a 02 66 20 35 29. Pronto.
0: Buongiorno, sono Giorgio Damonza.
1: Carissimo Giorgio, prego.
0: Difficile prendere la parola dopo un intervento eh di spessore come il precedente, ma ci proverò.
1: Vai con no, i decibel volevo... però, Giorgio, perché sennò no non ti eh? sentiamo. Vai di decibel, alza la voce.
0: Ah, sì. Eh, volevo Urla, rispondere Urla. A, All'amico di Bellusco, no? Massimiliano, che si è lamentato delle bollette elettriche eh, Diciamo che queste bollette sono dovute al fatto che c'è la guerra in Ucraina, no? perché gli Stati Uniti adesso ci stanno fornendo i gas che prima ci fornivano i russi, piccolo particolare, costa almeno 5 volte di più. Quindi una bolletta che costa eh, una volta e mezzo è ancora una cosa accettabile. D'altronde, signori, abbiamo passato due anni a parlare soltanto di Covid, di vaccinazioni, di distanziamenti. Avete la, la, avuto la vita salvata dal vaccino, così vi hanno fatto credere, e allo stesso modo avrete la vita eh, nell'eternità salvata dall'eucarestia, quindi andate in chiesa e fate la quinta dose e siate contenti così, cosa vi devo dire.
1: Bene, eh, saluti anche a lei, 02 66 20 35 29, pronto? pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno Cainarca.
1: Buongiorno a lei. Io
6: volevo parteggiare per il nostro Giorgetti Mm. perché insomma tutte queste critiche su Giorgetti farà quello che può anche lui. In tre settimane non è che può fare miracoli. Poi volevo dire un'altra cosa. In quanto a tutti questi stranieri così chiamati a grande braccia che il Papa la prima visita l'ha fatta lì sulla porta d'ingresso, è anche colpa loro perché non si rendono conto che ci stanno riempendo di musulmani. A me questa cosa dei, dei preti del Papa che parteggiano per questa gente non mi sta bene. Cioè l'Italia non è una terra da conquista. L'Italia non è l'America sconfinata che non ci viveva nessuno.
1: L'Italia è la terra dei cachi, come cantava giustamente un famosissimo intellettuale in musica italiano. Audio messaggio e poi altri messaggi. Altre telefonate, anzi allo 02 66 20 35 29, qualche minuto ce l'abbiamo ancora. Audio messaggio via Whatsapp. Ciao Giulio, Stefano D'Alecco. C'era un telefilm un po' di anni fa quando eravamo giovani, sì, io che te, che era il 5 del quinto piano con Gianni, Richie e Gian e altri attori. Alla fine di ogni puntata, lui che aveva tre figli, insomma, viveva
4: le varie avventure, diceva ci vuole una gran pazienza e anche essere il direttore di Radio Libertà... (ride) necessita di una gran pazienza un abbraccio, buona giornata
1: (ride) ti ringrazio, ho capito lo spirito ma ho idea che anche vivere necessiti di una gran pazienza giusto per allargare il raggio c'è un altro messaggio torno sulla Francia Maria di Sacile è preciso sono il paese che protegge i terroristi che hanno ucciso italiani e le loro famiglie piangono ancora. Un paese che sfrutta ancora paesi africani si comporta da colonialista. In Libia appoggia il generale Haftar che ci riempie di immigrati. A 20 miglia schiera centinaia di agenti e di soldati. Hanno partito come il PD e 5 Stelle fiancheggiatori anti-italiani, contro gli italiani, contro il popolo italiano, scrive Maria Sacile. Ciao, scrive un ascoltatore e questo messaggio mi piace moltissimo via Whatsapp al 346-6427-756. Mi piace per la sintesi e per la cordialità, per cui ricambio con grandissimo piacere. Ciao, pronto?
4: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabiochese. (ride) Ciao Fabrizio. Sì, è una proposta veloce per Giorgetti, di cui anch'io spero nel suo pragmatismo e nel suo realismo. Mm. Allora deve fare qualcosa di eclatante che possa contentare milioni di famiglie, glielo dico io. Bisogna assolutamente togliere i libri dalle scuole e mettere i tablet perché non è possibile avere centinaia di tonnellate di carta che girano tutti gli anni quando nei paesi più evoluti tipo la Finlandia praticamente utilizzano il tablet per i bambini e su un tablet ci stanno tutti i testi scolastici quando poi li puoi rinnovare di anno in anno senza spendere cifre come è capitato a me quest'anno di aver speso qualcosa come 200 euro per cambiare solo quattro libri allora se vuole passare alla storia questa qua è la mia proposta perché è eccezionale accontenti gli ecologisti, accontenti le famiglie e risparmi
1: Ciao, giusto 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 io condivido perfettamente l'ultima telefonata sì perché sono le 10.23 sì ma insomma anche non l'ultima facciamo un paio di minuti in più se c'è spazio visto che le telefonate fioccano contrariamente a quello che scriveva l'ascoltatore prima che però voi adesso al di là degli scherzi. Non è che stiamo qua a guardarci addosso, l'importante è che invece si parli di qualcosa di utile, no? È un po' il senso di tutta sta roba qua che si chiama Radio Libertà. Eh, parlarsi addosso non serve a un tubo eh, e non sto a fare esempi del passato più o meno recente perché sono finiti malamente da soli, però non è utile, non è costruttivo, non serve a un tubo di niente, credo. Mentre invece cercare di confrontarsi nella diversità di opinioni serve molto. Allora Sabrina ci scrive riguardo alla Francia, il rapporto con l'Islam c'è il libro interessante, scritto qualche anno fa su missione, sottomissione di Michel Houellebecq che presenta uno spaccato del paese che verrà sempre meno improbabile. Che adesso i francesi abbiano paura che l'autore abbia ragione? Due telefonate per chiudere, le telefonate, poi ci sono altri messaggi di cui dar conto, dei quali dar conto, brevissimamente prima di salutarci. Pronto? Pronto. Eh? Buongiorno, prego.
6: Buongiorno, sono Mario D'Arieti, Cainarca. Salve Mario, prego. Senta Cainarca, io ho già ribadito altre volte che una delle cose principali da fare, che poi non è tanto un paradosso, è rimandare un'altra volta la chiesa da Vignone, <ride> come è stato nel 1300. Mm. Perché lì c'è l'origine di tutti i mali del mondo. Vedi, parlavi di esposizione demografica in Africa, no? Giustamente stamattina, quante sono? 2 sì. miliardi, 3 miliardi, non si sa, poi vedi qua, stanno sempre gravide con 3-4 ragazzi intorno, Allora, i missionari, va bene, invece di avere questo tabù, gli hanno predicato, eh, guarda che non sto scherzando: il crescete e moltiplicatevi non agli anticoncezionali, non ai profilattici, no. dovrebbero andare in Africa con profilattici, con anticoncezionali, invece di avere questo tabù del sesso, insegnargli la paternità responsabile, la maternità responsabile e non il semplice accoppiamento bestiale per filiare. Cioè, io non dico di andare lì a fare sterilizzazioni, basilctomia, buon senso! Purtroppo la Chiesa ha questo tabù, con questo crescete e moltiplicate, i missionari invece di andare lì con gli anticoncezionali stanno combinando un disastro demografico terrificante.
1: Allora Mario, io non giudico se siano bestiali o meno gli accoppiamenti altrui, non mi permetterei mai, però una predicazione in quella direzione che dice lei a me sembra una roba di buonsenso e di civiltà. Questo condivido la sua opinione, sempre rispettando le persone naturalmente e gli individui. L'ultima telefonata, pronto.
4: Buongiorno, sono Sergio da Torino. Io di solito telefono per parlare di politica, questa volta telefono per fare i complimenti alla radio. Beh, Perché? La ringrazio. Provate a telefonare a Radio 24, <ride> o peggio ancora, prima pagina di Rai 3 al mattino vedrete che usano le vostre telefonate solo ed esclusivamente quelli che gli permettono di portare avanti una certa propaganda, Eh, invece Radio Libertà veramente complimenti ragazzi.
1: Bene, grazie, Eh, siamo nati così e quella è una delle qualità che vogliamo mantenere. Mi mi raccomando, poi fatemi sapere nelle varie forme, anche tramite i messaggi Whatsapp, il discorso delle regioni. Mano a mano quando verrà implementato. Domani parte la Lombardia, 14.30. Se avete voglia mettetevi all'ascolto e poi date il vostro giudizio. Eh, E le finestre di informazione regionale diventeranno sempre più numerose. Il mio obiettivo è quello di averle da tutta Italia, per avere un racconto dell'Italia vera, non quella che si legge sui giornali da parte di chi fa politica sui territori cioè da parte dei consiglieri regionali in questo caso della Lega ai quali però ho anche chiesto ospitate pure quelli degli altri gruppi fate intervenire anche persone che non la pensano come noi per fare un dibattito il più possibile ampio, per avere tanti spunti, per avere tanti elementi di conoscenza, cioè se io ho nello spazio della regione Toscana, sento anche l'opinione di quello del PD o di quello di un altro partito, non mi dispiace, capito? Cioè, visto che poi bene o male tutte le settimane quello è lo spazio dedicato alla regione Toscana e Gestito dai gruppi regionali della Lega dal gruppo regionale. Allora, ehm, Sabrina l'abbiamo letta. Se è cultura la Lucarelli, il Malgioglio, Clerici, Insinna e compagnia cantante. Allora siamo il popolo più acculturato del globo. Principale azienda culturale del paese. La RAI scrive Ambrogio. <ride> Toglietegli il vino a chi? Eh, non so, forse a un ascoltatore, forse a me eh, che non bevo, però insomma audio messaggio ecco qua
0: Ciao Giulio, ciao a tutti, sono Laura da Bologna, volevo dire che io penso che le bollette si siano alzate non solo per la guerra in Ucraina, bensì per delle speculazioni che erano già partite prima della guerra, quindi dare la colpa a questa guerra per questa cosa secondo me non è del tutto corretto. Un bacione a
1: tutti. Giusto, intanto buongiorno Gianni da Roma, piccoli appunti rapidi, uno è vero che ricomprare Telecom dopo averla svenduta non è il massimo, come a fare, ma la rete telefonica interesse nazionale. Infatti lo si diceva nel 97, 98 si faceva notare quello. Grazie Draghi. 2. Il, il problema immigrazione per chi non ha la fortuna di vivere nelle ZTL è un problema per la gente comune, pari o superiore al problema bollette. 3. Giorgetti Giorgetti, si parla di questo ministro come se il premier fosse lui anziché Meloni. 4. Un plauso per il prossimo programma dedicato alle nostre regioni sulla falsa riga del programma Liguria. Esattamente, proprio così. Intanto, bravo Gino da Ostia, parla contro il controllo delle nascite, ancora Dino da Brescia, Giorgetti secondo me quello che ci ha portato alla disfatta del 25 settembre, non riusciamo a risalire, scrive Dino Brescia, altro messaggio, va lì, è vero che Italia ha accettato di prendere gli immigrati in cambio di soldi, chi ha firmato questo obbrobrio? Sul... Quali, bei soldi all'epoca ne parlò Emma Bonino, ma sugli sconti diciamo, sul, sulle regole europee fu un, un passaggio diciamo, dell'epoca del governo Renzi. Ti faccio lo sconto sul patto di stabilità, tu prendi gli immigrati. Più o meno l'aveva raccontata così Bonino. Maurizio, sul web ci sono ottimi video in cui Giorgia Meloni nel 18 parla del Franco FCA in Africa toglietegli il vino all'ascoltatore che urlava come un tenore ma no, è il suo modo di esprimersi, è così, è simpatico, è un personaggio Eh, Gianni da Genova con le sue bellissime foto grazie mille Gianni colori d'autunno con capolino del sole tra i rami di un albero di cachi verso San Lorenzo alla costa sopra Santa Margherita Ligure guardate qua che meraviglia Mm? Eh, sarà bello o no la foto che ci ha mandato Gianni, grazie mille per chi la sta vedendo anche eh, in video. Spazio ai territori regionali, bene con i rappresentanti della Lega, Gianni da Genova. Grazie Gianni, e eh, complimenti per la scelta di investire sul ponte in Sicilia, per lo stretto, mentre in A4 si viaggia in colonnati tra i camion e i morti non si contano più. Ma adesso tu hai la tangenzialona, quella che, fa, che taglia fuori tutta l'A4 a e taglia fuori Milano. Te capi Perché non si fa solo il ponte, si fa anche la tangenzialona il cancro dell'Italia, il Vaticano. Con questa frase memorabile noi chiudiamo il nostro filo diretto e un altro messaggio naturalmente. Tra poco con voi Pierluigi Pellegrin. Avete ascoltato la voce di chi ascolta?